0: Milost vám a pokoj od Boha Otce i Pána našeho Ježíše Krista. Dazí, postaňme a vyslechněme Boží slovo z listu Apoštola Pavla k Filipským, druhá kapitola prvních osmnáct veršů. Je-li možno pozbudit v Kristu, je-li možno posílit láskou, je-li jaké společenství ducha, je jaký soucit a slitování, dovržte mou radost a buďte stejné mysli, mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení. V ničem se nedejte ovládat či žádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Každý ať má na mysli to, co slouží druhým, nejen jemu. Nechdě je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši. Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl. Nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí a v podobě člověka se ponížil. V poslušnosti podstoupil i smrt a to smrt na kříži. Proto Bůh vyvýšil nade vše a dal můj jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí. A k slávě Boha Otce každý jazyk, aby vyznával, Ježíš Kristus jest Pán. A tak, moji milí, jako jste vždycky byli poslušní, nikoli jen v mé přítomnosti, ale není mnohem více v mé nepřítomnosti. S bázní a chvěním uvádějte ve skutek své spasení. Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí. Všechno dělejte bez reptání, a bez pochybování, abyste byli bezúhodní a ryzí, boží děti bez poskvrny, uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. V něm svitte jako hvězdy, které osvěcují svět. Držte se slova života, abych se vámi mohl pochlubit v den Kristův, že jsem nadarmo neběžel, ani se nadarmo nenamáhal ale i kdybych měl skropit krví, oběť a službu, kterou Bohu přináším, totiž vaši víru, raduji a spoluraduji se s vámi, se všemi. Stejně tak se i vy radujte a spoluradujte se mnou. Pane Bože, děkujeme za Tvoje slovo. Dej nám, prosím, pro tuto chvíli vnímavé srdce. Amen. Pojďme hned do textu. Hned na začátku toho textu je párkrát napsáno jedno sousloví, je-li. Je-li možno povzbudit v Kristu? Je-li možno posílit láskou? Je-li jaké společenství ducha? Je-li jaký soucit a slitování? Jak by Pavel chtěl říct těm filipským, jestli takové věci mezi vámi jsou, Jestli patříte do týmu Ježíše Krista, jste-li křesťany, pak udělejte toto. Dovržte mou radost a buďte stejné mysli. Tady na chvíli zůstaneme, my už víme, že list Filipským má jedno z klíčových slov. Jaké? Radost. Radost. A radost. Najdeme tam i další důležitá slova a dnes je jedno z nich a to je slovo mysl. Slyšeli jste to tam? Buďte stejné mysli, jednoho smýšlení, každý ať má na mysli to, co slouží druhým, nejen jemu, nejdě mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši. Tak přemýšlíme naše mysl, je tedy velice důležitá. Jsme lidi myslící, jsme lidi emocionální, nejsme naprogramované stroje a naše emoce často ovládají naše myšlení. Když se často muž ženy zeptá, jaké auto se jí líbí, jakou dostane odpověď? Emocionální odpověď. Červené, že? nebo modré, nebo bílé, to je jedno. Ale je to emocionální odpověď. Nějaké, které vzbuzuje hezké emoce. Aby bylo hezké, co je pod kapotou, to je vlastně úplně jedno. Někteří říkají, že 95% našich rozhodnutí se děje na základě našich emocí, ale nemyslím si, naše myšlení ovlivňuje naše emoce. To, jak přemýšlíme o o věcech, ovlivňuje to, jaké pocity také při těchto věcech prožíváme. To, jak přemýšlíme o druhých, ovlivňuje to, jak se při těchto lidech také cítíme. Když si myslíme, ten člověk je stejně podvodník, když jsme o tom přesvědčeni v naší mysli, tak jaké emoce asi při tom budete prožívat. Podobně to i s pánem Bohem. Pokud o pánu Bohu přemýšlíme, to je ten policaj, to je ten tyran, to je ten nespravedlivý Bůh, to je ten, který mi vždycky ukřivdí, no tak co můžeme přitom prožívat? Ale pokud Bůh pro nás bude dobrým otcem, pokud víme v našich myšlenkách, protože to vyčítáme z Božího slova, že Bůh je dobrým otcem, milujícím, milosrdným, jak ho potom budeme vnímat i našimi emocemi jinak? Náš život se rozzáří. A o tom bylo také na jedné z evangelizací na X-Campu. A poštol Pavel tedy píše, že pokud neprožíváme radost z Pána Boha a ze společenství s jinými lidmi, pak je problém v tom možná, čím zaměstnáváme svoji mysl, naše myšlení, naši hlavu. Čím tedy? Otevírali jste evangelium tento týden boží slovo více, než nějaké zprávy na internetu. Čím zaměstnáváme jako křesťané svoji mysl? Dávejme si pozor na takové ty různé konspirační teorie, které zaměstnávají naši mysl. Jsem dokonce zjistil, že nikdo z nás tomu není ušetřen, aby se nechal nachytat. Nejhorší jsou takové ty servery, které vám řeknou, to nesmí nikdo jiný publikovat, jenom my to víme, my my to můžeme teď říci a proto si to přečtěte, protože to je tajné. Pozor, i doba ve které žijeme, nás naučila nová anglická slovíčka. Jedním z nich je fake news, dokonce i starší už ví, co by to mohlo být, že to jsou ty falešné podvodné zprávy, které se tváří tak strašně důležitě a ovlivní naši mysl takovým způsobem, že nás to sevře v nějakém strachu i jako křesťany a my jsme úplně z toho vedle. Takže zakončím ten oddíl tou okřídlenou větou, která se potuluje právě na internetu. Varování nevěřte všemu, co je na internetu, řekl Masaryk. Takže neokupujme naši mysl věcmi, které vám ukradou radost z Pána Ježíše Krista, z jeho kříže, z prázdného hrobu ale také neokupujme tu naši mysl věcmi, které nám ukradou radost také ze společenství, které máme. O tom společenství a o tom, jak máme přemýšlet, čím máme krmit tu naši hlavu, ty naše myšlenky je potom na konci listu Filipským ve čtvrté kapitole, ale já už to aspoň přečtu. Přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, Cokoliv je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. Přemýšlejte o tom všem. A to je široká paleta o tom, co můžeme přemýšlet. Protože to, jak myslíme o Pánu Bohu, to, jak myslíme, přemýšlíme o jiných lidech, to, jak přemýšlím o různých věcech, ovlivňuje to, jak co k ním také budeme cítit. Ale dále je v našem textu napsán také takový důležitý předpoklad života křesťana. A poštol Pavel tam píše dále, mějte stejnou lásku. To už víme, bez lásky s mečím. Je to jenom dunící kov, zvučící zvon, je to takové pustý život, který se tak jako ozve, zaduní to sice, jako subbas možná někde zreprobedny, ale nic víc, žádná, žádná proměna života tam není. Ale my víme, že Bůh je láska. A my víme, že my jsme milováni Pánem Bohem. A to je to nejpodstatnější v tomto světě, s čím máme chodit v tomto světě. Musíme vědět, jsem milován Pánem Bohem. To, když nás bude nést, tak se přes mnohé věci přeneseme jinak a požehnaněji, než bychom si to chtěli zařídit všechno v životě sami. A hned za tímto prohlášením je napsána věc, na kterou bychom se chtěli dnes zvláště soustředit. V ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž... V pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Pokora je dnes hlavní téma. Pokora je něco, čemu se chci učit více v životě. Jsem si uvědomil znovu, že o pokoře můžu jednoduše mluvit, ale až přijde ta situace, která vyžaduje být pokorným člověkem, jsem znovu někde v první třídě. A musím si připomínat ty základní věci. Co o pokoře učil pán Ježíš Kristus? Když jednou z účetníky vylezel nahoru, tak začal kázání jak? Blaze, jaké první blahoslavenství? Blaze chudým v duchu. Nebo jejich je království nebeské. Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni, blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví, potom dál blaze těm, kdo jsou pro následování, pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské, blaze těm, kdo jsou chudí v duchu, Kdo? to jsou ti, to jsou pokorní lidé, z blahoslavenství ta pokora přímo tryská, a pak Ježíš šel jednou z učetníky a oni se mu tam hádají, jak malá děcka, kdo z nich je asi největší. A kdo z nich má právo sedět po pravici toho božího trůnu. A Ježíš jim říká, špatně přemýšlíte. Vaše přemýšlení vzbuzuje v vás, vás hněv, špatné, špatné myšlenky, špatné emoce. Ježíš jim řekne, Přemýšlejte jinak, kdo chce být mezi vámi největší, buď služebníkem všech. A potom jim řekne, poslední budou první a první budou poslední. Tak pán Ježíš nás určitě volá pokoře a když čteme Evangelia, pak slyšíme tento apel na pokoru stále a stále znovu. Všimli jste si, že lidé, kteří vám do života opravdu nejvíce dali, nebyli takoví ti, kteří vám řekli, já všechno vím, já všechno znám. Ale to byli určitě ti pokorní lidé, kteří znali svá omezení. Já jsem přesvědčen, že mě v životě nejvíce neovlivnili lidé, kteří byli pyšní a sebevědomí a prostě kteří všechno museli vždycky vědět. Ale ti, kteří s takovou pokorou přicházeli k životu, k Pánu Bohu i ke mně. A teď je na nás, abychom takovými lidmi byli, abychom takto ovlivnili také jiní, jiní, jiné lidi. A, a máme před sebou ten nejlepší vzor Pána Ježíše Krista, který by byl pokorným a o tom je vlastně pokračování celého toho textu. Šestý, sedmý verš: Způsobem bytí byl roven Bohu. A přece na své rovnosti nelpěl. Níbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. Pane Ježíš měl právo, on měl přímo nárok na to, aby mu lidé sloužili, aby ho uctívali. Byl roven Bohu. Ale on se toho vzdal. Nelpěl na tom. Nepřisál se k tomu. Ale stal se jedním z lidí. Sloužil, ukazoval na nebeského otce, ukazoval na toho, který ho poslal, nestrhával na sebe pozornost, nedělal velké kampaně, ale jak je psáno, sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob stužebníka, dobrovolně se pokořil. Pokora je něco podobného, jak já prožívám někdy ve středu. Ve středu vždycky kolem sedmé ráno, tady mám, Tady jdu do kostela e, s věcmi a e, na mě už čeká Brunek a e, já mám klíče a já si ty klíče dám převážně do kapsy. A potom mám tady jako kávu pro bronka a mám ještě nějakou knížku a mám e, počítáč a mám to všechno. A teď e, přijdu k těm dveřím a řeknu, kde mám ty klíče. Klíče mám v kapse, tak co, co s tím udělám? Tak můžete to nějak, jakože všechno s tou kávou nějak udělat, možná, že to vyjde, možná, že ne, ale co je lepší? Odložit ten notebook, zdroj nějaké zábavy, technologie, odložit tu dobrou kávu, ty dobrůdky, odložit zdroj moudrosti, tu... tu knihu a potom volně sáhnout do kapsy, vyndat ten klíč a odemknout tu kancelář. Víte, já myslím, že to je jeden z takových malých obrazů pokory, který se musíme v životě učit. Pán Ježíš chce, abychom měli ty klíče v životě, abychom odemykali ty boží poklady, které pán Bůh pro nás má připravené. Ale my bychom chtěli mít všechno v těch svých rukou. Pane Bože, nechej mi celou dávku těch dobrých věcí. Já jsem, pane Bože, moudrý, děkuji ti za technologie, které máme, za počítače, mobily, za ty krásné věci. Teď jsme měli anglický tábor, byla tady jedna američanka a my jsme jí řekli, a jestli si nechce to vyfotit. A ona vzala ten mobil a nazvala to, ale já jsem ten svůj počítač už vypla. A, on, a my jak, jak počítač, to je mobil. Aha, uh, jo, já to nazývám, že to je počítač. <laughs> ona byla taková moc fajn. Ona vždycky dovolala a vypla celý mobil. Tak, tak uh, skvěle. A my to musíme někdy odložit přesně tak, co udělala ona, prostě vypnout. To je pokora. Odložit před Pánem Bohem věci, které nám nějak by zastiňují nebo někdy i dokonce překážejí v tom, abychom odemykali ty boží poklady pro náš život. List židů nás k tomu povzbuzuje. Odhoďme nebo odložme všechnu přítěž hřích, který se nás tak snadno přichytí a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo. S pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. A jak je příkladem? Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž. Odložil radosti světa a šel na kříž. Odložil právo být uznáván, oslavován, šel na kříž. Tak bychom si chtěli opravdu držet všechno ve svém životě, mít to ve svých rukou, ale čím více odložíme vlastní moudrost, ty nejlepší naše návody na život, tak tím více Pán Bůh nám může dát te své boží moudrosti. Čím více odložíme píchu života, tak tím více můžeme být naplnění tou pokorou. Čím více odložíme a vzdáme se věcí, které nás oddalují od Pána Boha, tím více prožijeme boží blízkost ve svém životě. Čím více se vzdáme našich řešení a našich plánů, tím více nás Bůh naplní a otevře a ukáže nám svoje řešení a svoje plány. My se můžeme snažit zaplnit mnoha věcmi náš život. A daří se nám to. A dokonce nám ty věci přinášejí potěšení. A já si také dám kávu každý den odpoledne, někdy i dvě. A také si rád přečtu nebo se něco naučím. Určitě rád používám technologie. Ale nechci, aby to bylo překážkou k tomu, abych se stal pokorným člověkem. Nechci, aby se to stalo překážkou k tomu, abych si řekl, pane Bože, už se nemám co učit od tebe, já už tě vlastně nepotřebuji do života. Tak jsme si dali na dorostovém pobytě jednu takovou otázku, jestli vlastně lidé vůbec prožívají takovou prázdnotu bez, bez pána Boha. A... A nebo si to jenom jako křesťané myslíme, že to tak je. A pak jeden kluk tam řekl, že je takový jev zvaný nedělní neuroza. Já vám přečtu, co to je. Je to stav, kdy je člověk sám se sebou, stav projevující se ve dnech pracovního volna, sobota, neděle, například pocity opuštěnosti, zbytečnosti, ukřivděnosti. Takové stavy má při více než 80 lidí. Sedí v křesle a přemýšlí, proč jsem tady. Má to tady vůbec cenu? Má cenu to, co jsem udělal? Nebo to byla jenom takový výbuch mého snažení? Může si pán Bůh použít můj život? Jeden dávný vědec, francouzský Pascal, řekl takovou větu. V srdci každého člověka Je Bohem stvořená prázdnota, kterou nemůže uspokojit žádná stvořená věc, ale pouze Bůh stvořitel, poznaný skrze Ježíše Krista. Život může být bez děr. Srdce nemusí mít takovou hlubokou, velkou a prázdnou díru, ale může být zaplněno jedině, Pánem Ježíšem Kristem. A tak dát mu své srdce je projevem té největší pokory, protože se unížíme a prostě to tam složíme. Nemáme už to ve svých rukou. Ani tu naši moudrost, ani ty technologie, ani ty dobré zážitky, ty dobré pocity, ale dáváme to Pánu Bohu. A to je to nejlepší, co se může stát i při nás. Ponížit se, vzít na sebe způsob služebníka, nelpět na tom, kým jsem před lidmi, ale lpět na tom, kým jsem před pánem Bohem. Považovat jedny druhé za přednější než sebe. Dovolte ještě jeden příklad. Ty prázdniny jsou skvělé v tom, že když se trošku díváte kolem sebe, tak máte hned plno příkladů. A my jsme, když jsme tady měli příměstský tábor, jsme tady měli plno dětiček a plno skvělých vedoucích. A ty dětičky některé, si vyžádali takovou jednu speciální věc. Oni chtěli, aby je vedoucí nosili na zádech. A my máme skvělé vedoucí, tak oni to i udělali a tak vlastně od pondělí do pátku tady byli vedoucí, kteří měli na zádech nějakou, nějakého malého kluka nebo holku, dětičky prostě tady od nás. A já jsem si řekl, no jo, To byly vlastně lidé, kteří se svým způsobem pokořili, protože teď byly děti větší než vedoucí. A a to je vlastně pokora. Nést břemena jedni, druhý, mít ty maličké vyšší než sám sebe. To je to umění pokory. 1. Petrová, 5. kapitola, 6. verš Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas. Mít přednější druhé než sám sebe. A to povýšení můžeme čekat. Pán Bůh to udělal s Ježíšem ve svém čase a o tom máme napsán ten další text. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše. Dal mu jméno nad každé jméno, aby se před Ježíšovým sklonilo každé koleno na nebi, na zemi, pod zemí. A k slávě Boha Otce každý jazyk, aby vyznával Ježíš Kristus jest pán. Pán Bůh ale vyvyšuje ve svém čase, dokonce i svého syna ve svém čase vyvyšil. V kterém čase? Až po kříži, až po obrovském utrpení. My bychom chtěli být povýšení, vyvýšení hned, ale někdy je třeba projít křížem, aby nás pán Bůh potom pozvedl, abychom byli jemu blíže. Takže jsme zatím, nejsme zatím v nebi, učíme se pokoře a je to někdy těžké. Já jsem našel pár takových rozdílů, jak přemýšlí lidé pyšní a jak přemýšlí lidé pokorní. Máme ještě chvíli? Ještě chvíli máme. Já vám to jenom přečtu, můžete o tom přemýšlet. Jak přemýšlí pyšní a pokorní? Vždycky to budou ty dva kontrasty. Pyšní lidé se zaměřují na chyby ostatních. Pokorní lidé si uvědomují svou nedokonalost a potřebu růst. Pyšní lidé jsou takový samospravedliví. Jsou to lidi kritičtí, Hledající chyby. Pokorní lidé jsou milosrdní a odpouštějící a také s láskou napomínající. Ten se mi líbí. Pyšní lidé se na sebe dívají přes teleskop, velkou optikou, a na jiné přes mikroskop. Pyšní lidé se na, jiné, na, na sebe dívají jako mají taková volná měřítka, teleskop, ale na jiné přes mikroskop. Pokorní lidé se dívají na jiné zvědomím vlastních chyb. Uh, pyšní lidé si myslí, že lidé jsou podstění jejich přítomnosti. Teď mě tady má, konečně, jako borce. Nakonec. To jsou pišní lidé. Myslí si, že lidé jsou podstění jejich přítomnosti. Pokorní lidé, Nechápou, proč je Bůh užívá pro svoji službu? Inici to zhrnul následovně. Pícha se zaměřuje na to, kdo má pravdu. Pokora se zaměřuje na to, co je pravdou. Co je pravdou? Co na to Bible? Bible říká, že Ježíš je. Pravda. A z toho pohledu se musíme vždycky na všechno dívat. Na to, co Ježíš říká o co Ježíš říká o pokoře. Jak před Bohem vypadá pyšný člověk, jak před Bohem vypadá pokorný člověk. To je naše rozhodující měřítko. A poštol Pavel pak říká, jak se také takový pokorný život projevuje. Je to vlastně takové přání, přání pro vás, přání pro mě, přání pro tento zbor... Pro vás osobně poslouchejte, co Pavel napíše. Pokud jste pokorní, s bázní a chvěním uvádějme ve skutek své spasení. Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí. Všechno dělejte bez reptání a bez pochybování, abyste byli bezúhonní a rizí. Boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. V něm sviďte jako hvězdy, které osvěcují svět. A držte se slova života. A pak říká, ale i kdybych měl skropit krví oběť a službu, kterou Bohu přináším, totiž vaši víru raduji a spoluraduji se všemi vámi. Stejně tak i vy se radujte a spoluradujte se mnou. Pokora je těžká věc, je to i takový dar, je to hodně práce, žít v boží bázni, ale je to také radost. K tomu přichází znovu Pavel. Stejně vy radujte a spoluradujte se se mnou. Když odložíme věci, které nás táhnou od Pána Boha, a když to složíme u kříže Ježíše Krista, pak nám zůstává jenom Pán Bůh, Pán Ježíš Kristus. Čistá radost, čistý pokoj, se kterými se můžeme dělit ostatními. Drazí, chci vás dnes povzbudit, nebojte se odložit hřích. Nebojte se odložit věci, které vás od od Pána Boha nějak odvádějí. Pokořit se před Bohem. To je jediná cesta křesťana, kterou stojí za to jít. Je těžká, ale ve ve svém důsledku přináší obrovskou radost. Nesnažme se zaplnit prázdnotu života pomíjivými věcmi. Skloňme se před Bohem. Amen. Pane Bože, děkujeme za to, že jsi nám dal Pána Ježíše Krista. Že na jeho příkladu vidíme, co je to pokora. Pane Ježíši, ty se mohl nechat nosit na rukou. Ty se mohl na této zemi dožadovat svých práv. Toho, aby tě všichni chválili, oslavovali. Ale ty jsi spokořil, ty jsi přišel. Ty jsi přišel do největší bídy tohoto světa. Ty jsi sdílel svůj život s s těmi obyčejnými lidmi. Ukazoval si cestu těm, kteří si mysleli, že vědí všechno. Ty jsi, pane, tím, který šel až na kříž. A v tom díle kříže vidíme tu největší hodnotu a ten největší rozměr pokorného života. A tak tě prosíme o to, aby jsi učil pokoře i nás. Pane, prosím, uč nás nemyslet jen na sebe, ale to, co slouží jiným. Prosím tě, dej, abychom měli takové smýšlení, které tě oslaví a které přinese i po té emocionální stránce tu trvalou radost v tobě, Dej nám v Tobě se radovat a dej nám se radovat skrze pokornou službu a život Tobě i svým blížním. Amen.